0: Iconic Talks este locul în care numeroși profesioniști din domeniul sănătății emoționale vorbesc pe limba ta despre stres, anxietate, burnout și alte situații care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim ca lider, ca partener de viață, ca părinte sau prieten. Cea mai încercată industria în ultimii doi ani, Horeca se repoziționează în economie și societate. Am discutat cu Dragoș Panait, fondator Red Angus și Next Root Management Systems, despre ce presupune managementul unei echipe în Horeca în 2022. Cu experiență de peste 10 ani în această industrie, Dragoș Panait a vorbit despre provocările care au apărut în gestionarea echipelor și despre soluțiile care pot fi implementate chiar de mâine. fi pe fază! Începe Iconic Talks! Dragoș, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Ce faci? Cum a fost ziua ta astăzi?
1: Agitată, ne-am părin de dimineață. Așa că mai avem, de, mai avem mult clonă de seară, ca să spunem așa.
0: Mi-ai povestit că ai fost la un eveniment foarte drăguț cu niște copii care vor să afle cum e să fie antreprenor. Și uh, prima idee pe care mi-ai spus-o este că te, trezi, te culci la ora 3 și te trezești la 7. Uh, același program uh, de atâția ani de zile îl ai?
1: <laughs> Încercăm să mai râglăm din el, da? dar uh, chiar și perioada această pandemiei ne am cam forțat să luăm deciziile pe perioada mai lungă din zi, astfel că nopțile au devenit mai scurte. Este important să fim realiști atunci când ne uităm la antreprenorii din, din indiferent industrie și să nu ne uităm doar la partea pozitivă ca au case, au mașini, au vacanțe și așa mai departe. Este important să ne și uităm și să fim și noi cinstiți cu noi ca și antreprenori, că ne culcăm târziu noaptea, că ne culcăm cu griji, că ne trezim cu griji și avem oamenii suborinde pe care trebuie să-i susținem și să-i trăinuim și atunci toată această, să zicem, activitatea unui întreprinări de dimineață până seara nu se termină la ora 5 și nu începe la ora 8 de dimineață.
0: Apropo de echipe, ce mai povesti despre echipa ta în acest moment? Cum o vezi?
1: Echipa mea sunt practic oamenii cu care lucrez atât în locațiile pe care noi le deținem, cât și în celelalte locații pentru care oferim acea consultanță, unde încerc să fie același grup, un grup compact, un grup cu același valori. Echipa mea pe care o, o conduc la Redangus, cred că este pentru mine, unde cele mai echipe. Încercăm să sudăm foarte bine relațiile între ei, să le arătăm exact ceea ce înseamnă un, un brand identity. Este important să scoatem în fața valorile unui brand și pe baza lui să spunem de ce facem ceea ce facem. Da, și este important ca o echipă să nu fie împreună doar pentru un salariu sau totul, pentru un job Ci pentru o cultură de brand care să susțină activitatea noastră de zi cu zi
0: Dacă ar fi să te gândești, de ce sunt oamenii tăi din echipă alături de tine? Ai avea așa un, un cuvânt cheie în minte?
1: Am lucrat foarte mult și mă interesează foarte mult viața lor privată Și este important pentru fiecare antreprenor sau indiferent conductor de activitate să știe real și problemele lor de acasă. Sigur că nu poți să te încarci cu toată energia tuturor, dar încerci să le fii alături. Atunci la bine toată lumea este alături, acolo e simplu. Dar este bine să știi exact cu ce se confruntă acasă și acolo unde poți să ajuți să ajuți. Nu cred că un angajat stă doar pentru bani, stă pentru un program, stă pentru cineva care îi este alături, stă pentru cineva care îi poate oferi o direcție. Este important să fii deschis. Eu, în toți anii de când mă știu în activitatea de, de ospitalitate, am fost deschis cu ei și pentru punctele bune și pentru punctele proaste. Inclusiv perioada pandemiei deschis, e mult mai simplu ca să vorbești cu ei despre situația reală a firmei și a industriei, pentru că informațiile din presă sunt mereu plus, minus, mereu într-un contradictor așa, ca și activitate. Este important să fii sincer și este important ca atunci când au nevoie de tine să le fii acolo. Cred că așa construiși mai mult o echipă decât uh, un
0: staff de restaurant, să spunem. Apropo de pandemie, care erau lucrurile care credeai că se vor întâmpla atunci când a început pandemia și ce s-a întâmplat de fapt?
1: Pandemia pentru noi a fost un șoc pentru na, marea majoritate a, a populației de pe glob. Uh, țin mi-te foarte bine perioada 16-18 martie 2020. A fost o perioadă foarte interesantă în efectiv uh, nu știam ce se întâmplă, dar și o palmă pentru mine, în principal, că nu știi și nu ai o predictibilitate a activității să poți să știi ce faci. Și cred că pe, cred că pe mine, ca și antreprenor, m-a dezvoltat foarte mult, pentru că am realizat că oricând se poate face un switch în activitatea ta, îți trebuie și backup. Pentru că ai în spate furnizori, ai în spate angajați, ai în spate chirii și așa mai departe. Nu pot să spun că ne-am gândit la ceva în perioada aceea, pentru că pur și simplu ne-am pus la masă și am zis hai să vedem ce e de făcut. Practic de mâine suntem închiși, clienții nu o să mai comandă acasă, știm foarte bine perioada de uh, martie, aprilie, sfârșitul aprilie, când nici măcar nu comanda acasă. Ne era frică că vine covidul la ușă și na. Ceea ce este absolut normal, pentru că această lipsă de informare și okay, nu știa nimeni în perioada aceea exact cu ce se mănâncă și ce trebuie făcut Na, și este o perioada normală ca să fim confuzi în ceea ce facem. Um, însă, contează foarte mult să ai o perspectivă mai departe și consider că ne-am mobilizat foarte repede în uh, niște campanii pe care le-am dezvoltat, ca să putem să trecem repede de pandemie. N-am considerat niciodată că trebuie să ne oprim din activitate, n-am considerat că trebuie să trimit oamenii acasă și vedem ce se întâmple. De fel nu prea am fost așa la ghiți niciodată. Am vrut mereu ca să turez motoarele. E adevărat că au fost unei care mi a spus să mai calmează de puțin și hai să așteptăm. N-am putut să fac asta niciodată și mereu am vrut să turez pentru că atunci când situația este mai dificilă, foarte dificilă în cazul de fața al industriei de ospitalitate în tot timpul acesta, dacă cel care conduce nu are o perspectivă și o direcție, toți oamenii de sub el pot funcționa. Adică este foarte important ca să un, un lider sau un, un șef de echipă să poată să arate celorlalți ce trebuie să facă. Foarte rapid am făcut-o, în perioada aceea la început, am făcut o, o tăier de costuri masivă, în ceea ce înseamnă utilități, în ceea ce înseamnă program de funcționare. Programul sigur că era închis pentru clienți, dar programul nu de funcționare pentru că noi făceam uh, livrări în acea perioadă. Am fost campanie pe care am scos în față și am considerat că atunci când ești mereu în producție, vei reuși, după perioada dificilă, să poți să mergi la fel mai departe. Sunt proiecte care s-au oprit, au stagnat și atunci motoarele s-au durat mai greu la, la început sau chiar s-au oprit. Și atunci, pentru mine este important ca să țin mereu oamenii angrenați și cel mai important este ca să vorbești cu ei real. Da? Situația reală în piață. Să știm că cu toții am pierdut. A, industria a căzut. 80-90% vorbim de o cădere a industriei. Sigur vorbim de cea mai afectat industrie. Nu vreau să plâng industria, am avut și ani buni, dar realiz vorbind, toată perioada aceasta de a fi închiși, deschiși, închiși, deschiși, a creat o anume dificultate și o a unor persoane ca să mai acceseze industria de horica. Și atunci am pierdut oameni foarte bani în cauza asta. Scopul nostru a fost la început să stabilim ce putem tăia, am avut un grup meeting cu absolut toți Se așteptat să fie dați afară atunci și noi le-a spus nimeni nu pleacă, dar trebuie să reducem o parte din salarii ca să putem să alinim pe toată lumea ce să susținem. Am stabilit care ne sunt resursele și cât putem să ținem resursele pe care le-am strâns până în momentul respectiv, cât putem să susținem activitatea noastră. Am restrâns programul de activitate, am căutat forme de livrări, forme de... Livrări nu neapărat take away un pachet, dar să găsim uh, posibilitatea de aniversări. Am făcut o campanie foarte importantă pentru mine atunci, uh, care a fost o campanie adresată doctorilor. A fost primul lucru pe care noi l-am făcut, pentru că am văzut toată drama și toată situația care era atunci exact în primele zile de la televizor și vedeai peste o doctor care n-apucau să mănânce. Mâinilele erau, na, deja se expule un pic în uh, mânuși și așa mai departe. Noi atunci am donat 600 de meniuri ca și grup, după care un prieten a zis, dar vreau să să dau 10 meniuri, dar să le gătiți voi și să meargă mai departe Și ne avem venit ideea ce ar fi să sunăm pe toată lumea, clienți, parteneri, furnizori și așa mai departe Și să facem o campanie lungă în care să putem să susținem activitatea noastră internă. Am ajuns de la 600 de meniuri la 13.800 și ceva de meniuri într-o lună jumătate, a fost un efort foarte mare atenție, sute de telefoane date de dimineață până seara. Dar așa am putut să ne susținem, aveam o margine foarte mică în meniu, era un meniu la 17 lei. Cu marja mică din meniu ne-am susținut o parte din salarii. Dar și pe ei i-am turat continuu, astfel că perioada de o lună jumătate de haos și tot ce a fost atunci, nu o resimți cu aceeași măsură, cu cât ai resimțit dacă stai acasă și vezi în continuu drame, drame, drame la televizor. Am fost mereu proactivi. Am fost noi la livrare, noi ne-am dus la spitale, noi am livrat. A fost o chestie și de important să înțelegi și realitatea de la ei din spitale, să vedem că cei la televizor se povă cu ce este real în piață. Și asta a fost o perioadă foarte bună pentru noi ca și activitate pe care am desfășurat o pentru oameni la nevoie. Facem în cursul oamenilor așa ceva oricum. Dar a fost chiar pentru primele luni când era drama cea mai mare. Cred că a fost o campanie foarte bună și pentru noi ca și, na, ca și ființe umane. Na. Și asta a fost campania principală, după care am dezvoltat două, trei campanii de vouchere plătite în avans. A fost destul de mulți clienți care nu au susținut și au cumpărat în avans. Când se deschide când se redeschidea accesul la interior, restaurantelor le puteau folosi, da, și practic ne-au ajutat să susținem puțin activitatea în perioada aceea de 2-3 luni. Deci, practic, am fost destul de activ, zic eu, așa. În ciuda ce părea că totul s-a cam lăsat, cred că noi, la intern, la, în activitatea noastră internă, a fost destul de uh, densă.
0: Și asta cred că v-a și unit mai tare ca echipă.
1: Eu sunt foarte deschis cu toți oamenii cu care lucrez și este important să parte din viața uh, altor uh, clienți sau diferiți parteneri care au nevoie. Sunt case de copii către care am livrat. Sunt uh, corporații care ne-au susținut uh, partea de mâncare ca să livrăm către ceilalți, separat de campania noastră pe care n am făcut ca și doctor. Și cred că asta a unit mai mult decât un grup intern, cred că ne-a unit pe toți ca și industrie, pentru că am primit de la furnizori de legume, legume grația zis. Hai să vi le dau, oricum la mine se strică. Deci, tot ce s-a întâmplat, când s-a tăiat odată, absolut tot au rămas cu depozitele foarte mari. Furnizori de carne, furnizori de mă rog, alte diferite produse care aveau un termen de expirare foarte scurt, au venit către noi, zi, au văzut campania pe care tu o faci, venim lângă voi. Și au fost destul de multe uh, produse și mă rog, materii prime pe care le-am primit. Noi le-am pregătit și mai departe le-am livrat. Și cred că asta a unit. Atât un grup intern, pentru că mereu când este o situație mai deosebită în piață, oamenii, chiar așa cum ne uităm la Ucraina, da? oamenii se mobilizează și avem acea empatie de care discutăm. Într-o situație grea, când le arăt oamenilor tăi că nu pleacă din firmă odată și că există o direcție mai departe pentru ei, sigur că mai dificilă, vânzările sunt și în sunt cele pe care le sunt deja afișate peste tot, da? dar au înțeles că nu mai avem volumul ăla. Au înțeles că de absolut complet altceva, dar au fost uniți pentru că și furnizorii au venit lângă tine, și parteneri din alte industrie au venit lângă tine, și clienții au venit lângă tine. Da? Efectiv, efectiv, au fost clienți care ne-au sunat ca să comande de la noi, acum eu știu că acum aveți nevoie. Mi s-a făcut deosebită. Să te sune clientul, să-ți ofere bani, să le livrezi, cu toate că ai teamă de livrare, da, cine livrează, mi s-a o chestie deosebită pentru noi toți și au unit toți oamenii. Nu numai oamenii pe, în echipele pe care le conduc.
0: Acum, după ce a trecut perioada asta, pe lângă echipa Redangu, știu că tu mai faci consultanță și pentru alte companii sau persoane care doresc să-și deschide restaurante. Care vezi că sunt lucrurile care s-au schimbat în echipele din această industrie?
1: S-au schimbat foarte multe. Noi, ca și firmă de consultanță, noi oferim un 360 pe fiecare model de business în parte. Nu contează că vorbim despre restaurant, bar, mini bistro, mini restaurant, un mini fast food sau unul mare. Noi tratăm procesul, este moroles același. Na, da, sigur că difer de dimensiunea spațiului și mai departe. Ce s-a schimbat este că înainte noi facem consultanță din 2017 prin firma pe care o conduc. Și atunci, am spus foarte mult, este nevoie de o standardizare a procesului intern. Este nevoie ca fiecare om, eu asta am învățat de la altcineva, am studiat eu și mi s că este o acum. Am învățat de la alți consultanți din afară că orice sistem care funcționează are în spate un manual operațional bine stabilit. Și atunci am, ne-am întors la, și propunerea mea a fost ca să te întorci la Basics, într-o firmă, și stabilești o linie de la început de Cum facem curăține, cine e responsabil de ce, care e procedura de dimineață, de prânz, și așa mai departe Pe lângă celelalte procese de recrutare, achiziții, meniu, și așa mai departe Sigur că le facem pe toate Dar este nevoie la început să stabilești baza pe care orice fel de angajat vine, trebuie să o respecte Noi nu avem noțiunea aceasta de a urma reguli mi se pare absurd să, 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 să urmând regulile, dar este important să înțelegi și să-i faci să înțeleagă de ce facem asta. Pentru că dacă respecti ceva, îți va fi ție timpul mai, uș- mai scurt de implementare, de control și așa mai departe. Și întreg fluxul nostru de operare va fi automat mult simplificat. Vorbim de perioada 2017-2019, care a fost un, o perioadă foarte bună pentru industria Horeca, toate în caselă merge în continuu. Și mereu a fost discuția, mă, da, merge, oricum, ce nevoie are să am, să oricum, am, am, angajat un spătare, nu mă discut cu doi, mai vin încă doi la bucătărie, nu mă discut, iau part-time. Și a fost mereu o discuție de cât de mulți oameni băgăm înăuntru ca să acoperim niște minusuri pe care firma le are. Tu ca și un, un, un brand trebuie să ai o bază, o fundație pe care, indiferent cine vine peste ea, trebuie să fie mereu așezată perfect peste. Orice înseamnă lângă, că eu nu vreau să o respect, eu nu, vreau, nu ajută brandul. Și oricât de mult am vorbit înainte, facem și asta, da, să recutăm, i să facem meniu, să facem concept și așa mai departe. Dar. Și am ajuns, Au fost două, sunt două lucruri principale care s-au schimbat. Una a fost când nu numai oameni, și mă, dar era mai bine dacă înainte începeam cu o structură. Hai să punem structura acum și să mulăm oamenii acum pe o structură. De ce e puțin mai dificil, după ce oamenii au fost învățați, ani de zile, să nu urmeze niște reguli, acum le trebuie să ai cu din trebuie să urmați. Iar doi a fost modelul înainte. Ne doream să fie concepte unice. Aveam un acces foarte mare către piața externă și erau diferite concepte în Statele Unite, chiar și în Suedea am avut un model care și-au dorit să le implementeze pe piața locală. Și ne-am trezit într-o schimbare în care am spus să după pandemie, nu să spun că n-a trecut, dar după situația uh, dificilă, principală, ne-am într-o situație în care vreau să copiez și un modelul ăla. Și noi nu copiem niciodată. Și atunci este să le explici clienților de ce trebuie să fii unic. Dar am avut destul de multe cereri în vreau modelul ăla. Deci, nu este fair pentru mine, sunt în industrie de 18 ani, nu este fair pentru mine față de toți zi din industrie spun că ți-am copiat un model. Că le replici, nu este normal. Că ai o idee și de la ea deviezi către alte lucruri, este normal. Așa ne dezvoltăm. Dar aceste două aspecte le-am observat imediat după fanie. am doi. Odată să fim mult mai structurați pentru că nu mai aveam oameni și doi ne dorim să copiem unele modele care nu ne ajută. Dar atunci când le ofer clientul perspectiva că uite ce putem să facem, eu țin foarte mult la fiecare brand să aibă o misiune, o viziune, un concept unitar din tot ce înseamnă design, din tot ceea ce înseamnă um, valori pe care tu le imprim ulterior oamenilor pe care le angajezi. Este numai ca să există acea bulă care este strong și care, indiferent de cine vine către ea, trebuie doar să o îmbrățișeze, nu să spună că nu mi se potrivește, am venit pentru altceva aici. Așa duce la ajunge mai departe în recrutare. Da, și cum, cum recutăm oamenii bazându-ne pe un concept predefinit.
0: Dacă ar fi să sintetizăm ce înseamnă noua normalitate pentru industria de ospitalitate, ce ne spune?
1: Este foarte important să înțelegem clientul mai mult decât să înțelegem ce ne dorim noi. Este important mai mult ca oricând să vedem și să analizăm piața, pentru că sunt multe concepte care vin și spun eu am văzut în știu ce țară proiectul ăsta, hai să-l adaptăm la noi. Dar este piața pentru asta sau nu este? Atunci îți dai seama de multe ori și noi am avut proiecte care eram cu gata în implementare și când am măsurat piața ne-am dat seama că nu e piața pentru asta. Și atunci este important ca să nu pierzi banii, mai ales în situația de față, să fii foarte, foarte concentrat pe partea de predefinirea conceptului, pe analiza pieței, pe analiza contractelor. E foarte bine câte probleme a fost în contractele de închirere ale locațiilor din Horeca, pentru că Efectiv, chirile sunt destul de mari și ajungi într-o formă în care o accepți oricum, pentru că știi că există uh, un venit, da? cum se întâmpla în anii trecuți. Când a venit pandemia, am ajuns într-o formă în care am rămas cu aceleași chirii, unii au scăzut, alții nu. Și atunci ce faci? Ai la insolvențe, ai la datorii, te datori datorii, toată industria atunci se duce. Da. Și atunci pentru, este foarte importantă uh, uh, partea aceasta de intro de ceea ce înțelegem noi ca să fie fairness între unul și celălalt.
0: De acum înainte, care uh, cred că vor fi provocările pentru echipele din industria ta?
1: Întâi, și întâi eu nu cred că nu sunt oameni pentru industrie și uh, întotdeauna am fost pro-români și eu cred că e adevărat, am pierdut foarte mulți oameni în anii aceștia din nenumărate motive. Am pierdut oameni pentru că n-am avut valorile care să imprimate în mintea lor, care să s-i facă să stea cu berenduri respectiv, ca să treacă pe situațiile dificile. Și atunci ne uităm la uh, o echipă cum? O echipă care a fost recrutată în viteză doar ca să tamponăm anumite poziții sau o echipă care a fost recrutată cu cap în timp și care s-a sudat bazându-se pe niște valori și niște oameni care i-au ghidat. Industria a pierdut, nu am acum exact locul, undeva la, la 140.000 de oameni, cred că am pierdut o în in industrie. Oamenii buni, calificați, care da, înainte existau o școală bună de horeca la noi, acum văd că sunt unele care se fac mult mai modernize și, sigur că, aporturile este mult mai rapid și sunt oameni mai care vin acum, însă am avut un gap între în trecut, ce se făcea în trecut și acum, de ce discutam de 3 ani, 4 ani de zile în care se efectiv se încearcă o un training masiv în, în industrie, dar i-am cei care au specializați. Acum este important ca pe cei care, pe care îi recrutăm să stabilim exact ce fac ei la locul de muncă. Fișa de post nu trebuie să fie doar o fișă pe care o atașăm unui contract. Fișa de post trebuie să fie acea fișă care este discutată cu angajatul, să înțeleagă exact responsabilitățile lui, programul de lucru, programul de uh, liber pe care îl are și absolut toate condițiile uh, dintr-un contract care da, știu foarte bine. Se înseamnă contractele înainte, unul după celălalt, ne uitam pe diagonală pentru că oricum funcționa. Este destul de trist, așa că a trebuit să avem un șoc și după aceea să ne dăm seama că te să mai bine în contractul de muncă. Na, deci asta în ce înseamnă grup și oameni și format de recutare post în situația noastră, ne uităm foarte mult la ceea ce înseamnă calitate și corectitudine față de angajați. Asta cred că e un punct principal de care nu se prea discută
0: Legat de sănătatea emoțională a oamenilor din industria voastră Poate că există o specificitate aici mai mare față de alte industrii Legată de faptul că interacționează foarte mult cu alți oameni Și asta poate la un moment dat să te consume destul de mult emoțional Cum te uiți tu la echipa ta și la echipele celor pe care îi ajut să își dezvolte restaurante Din punctul acesta de vedere?
1: Eu consider că o echipă se poate închiga ușor și poate să aibă o perioadă lungă împreună, indiferent de interacțiunea cu clienții, care, ok, sigur că vin și ei automat după o perioadă grea, încercând să nu se consume emoțional direcția aceasta, pentru că noi le creăm modul de lucru în spate. Pentru mine, nimeni nu lucrează pentru mine. Nimeni. Toată lumea lucrează cu mine. De la doamna de la vase, de la uh, bucătar, de la barma și așa mai departe. Tuturile spun că nu lucrează nimeni pentru mine. Nu, le sunt, nimănui, nu sunt nimănui superior. Este important să înțelegem că facem lucrurile astea împreună. Eu uh, sunt uh, pe sală, ajut la uh, servire, ajut la debarasare, acolo unde este nevoie, pentru că ai o nevoie să vadă că cineva le este alături îmi place ceea ce fac oricum ca și industrie, n-a schimbat niciodată domeniu. Și atunci este important ca în domeniul nostru care, din punctul meu de vedere, este singura industrie cea mai solicitată în relație cu clientul. Eu interacționez cu mult mai mulți clienți zilnic decât interacționez de orice alt vânzător. E foarte simplu. Dacă am o rezervă de 8, 4, 6, de 8, toți oamenii aceia vin în restaurant și atunci relația și tot ceea ce crezi eu pentru oamenii cu care lucrez Este important să transmită aceeași energie pe care eu dau Sincer, în ce înseamnă industria de astăzi Eu recrutesc foarte puțin pe CV Eu mă uit foarte mult în FLIR Și în energia pe care o am cu tine Mai mult decât un CV pompos Sunt foarte multe CV-uri da? Foarte multe recomandări în spate Mă ajută? Nu Absolut deloc Cred că există un, există un lack În ce înseamnă structurat de personal disponibilă în industrie, dar cred foarte mult în români și în cineva care îi poate trăinui ca să meargă într-o direcție de profi. Nu mai zine de cum era școala veche, cu papion, mâna la spate, servetă pe mână și așa mai departe. Ne dorim ca și clienți să avem un mod de servire din ce în ce mai e casual. Vreau să nu vin continuu pe mine la masă să mă de 40 ori dacă mâncarea e bună, dar vreau să am acel confort că atunci când tu îmi livrezi, îmi livrezi la fel ca data trecută. Vreau să am, avem o relație de prietenie, să nu ne domnim în continuu. Până la urmă, eu am oaspeți, n-am clienți. Da, iar un oaspeț când vine la tine, nu trebuie să l din punctul meu de vedere acum, poate mai și alte opinii, din punctul meu de vedere trebuie să am o relație de prietenie cu el. Nu pentru că m-am gândit că trebuie să fie neapărat clientul meu și a doua zi, dar cred că cei care nu au um, chestia aceasta de interacțiune cu omul, cu persoana care ne vizitează, nu poate să fie lucrul acesta trecut pe un CV. Și atunci, eu când știu că am recrutat o persoană, mă bazez odată pe energia cu care mi-o trimite, cum am eu relația cu el, iar orice mai departe se trăinuiește. Și atunci prefer să fie o persoană mai puțin școlită și să mă ocup de dezvoltarea acelei persoane, dacă știu că poate să transmită clientului mai departe ceea ce îi transmit eu lui. Este... Astfel că nu ești influențată niciun fel de lucrurile sau problemele pe care ținuați le și în spate Trebuie să livrezi mereu la fel Și nu, este... nu trebuie să fie o chestie automatizată, trebuie să fie o chestie omenească Când s-au deschis locațiile, am năvălit în restaurante Când s-au... ne-au închis la început, da? toată lumea a stat închis, a și perdele Dar când am văzut că avem, ieșim, ne închid, ne deschid iar ne închid de fiecare când s-a deschis, lumea a ieșit. De ce? Pentru că ne dorim să ne vedem unii cu alții. Nu putem să stăm între patru pereți. Mai stai cu nevasta, mai stai cu prieteni, dar cât să stai? Ai nevoie să te vezi cu ceilalți. Da? Așa suntem noi ca și ființe. Nu mergem la restaurant ca să mâncăm. Nu mergem la restaurant ca să bem. Mergem la restaurant pentru experiență, pentru gălăgie, pentru că auzim un storcător, auzim un expresor care este tot ceea ce îți creează, ție emoția. Și ca să vii acolo. Mâncăm acasă, foarte frumos există partea aceasta de delivery sau, cum mulți și-au dat seama în perioada pandemiei, că au atu, au aflat că știu să gătească. Da? Și atunci îți dai seama că început și noi la un moment dat, mie nu prea am mis așa cu, cu partea de gătit. Însă, um, ieșim și este important ca noi să livrăm serviciul clientului în normele pe care ei și-l doresc în zilele noastre. Nu sobru, nu jos, dar vreau să fiu prieten cu tine. Este... și atunci lucrul să nu se poate treinui. Asta pot doar să zic pot să fi cu mine că suntem în aceeași direcție
0: Dacă ar fi să ne spui câteva dintre lecțiile tale personale din ultimii doi ani care ar fi acelea?
1: Eu am învățat că o echipă unită stă, indiferent de dificultățile pe care le întâmpini atunci când vorbești omului deschis despre ceea ce se întâmplă și îl faci să înțeleagă de ce sigur că nu te bazezi că toată lumea să înțeleagă o situație, pentru că au fost Anii precedenți, în care orice doreai să cumperi, cumpărai. Se bani foarte mulți în restaurante, funcționa, da? și atunci eram obișnuit cu un anume nivel. Este important să le vorbești deschis de ce și că un venit în restaurant nu înseamnă același profit pentru angajator. Da? Am avut câteva discuții și s-a destul de interesant. Este important să ai un plan de backup. O greșeală pe care eu recunosc sportiv, este că atâția ani nu ne-am gândit la un serviciu de logistică. Eu nu vorbesc de delivery. Delivery pentru mine nu înseamnă doar că am pus un pachet într-o pungă și a plecat mai departe printr-un curier sau prin un șoferul propriu. Nu. Pentru mine delivery, take away, indiferent ce spun, cum mă denumim, înseamnă altceva. Înseamnă o uniformă pentru ce care librează, Înseamnă un mod de adresare, înseamnă un packaging, înseamnă un labeling pentru produsul pe care îl servești Înseamnă un timp de livrare, că vă îl gătesc eu și se servează pe două ore Și atunci, noi n-am creat structura asta înăuntru în tot timpul ăsta Pentru că am considerat că atunci când în locație trebuie să servim mereu la timp și mereu într-o formă în care am fost cunoscuți de clienții noștri Ca să fim, așa e farfurii astăzi, așa e mâine, așa e poimii. Și serviciul de delivery nu a fost o prioritate, dar n a fost o prioritate nu la noi în redangos, n a fost o prioritate în industrie atât de profundă. Partea foarte bună după asta este că ne am mobilizat foarte repede. Am avut cred, o săptămână maxim să avem toate lucrurile în față pentru fiecare client al nostru pe care l-am conciliat. A fost niște situații mai diferite atunci când ca să ajut și pe alții în situație dificilă în care nici tu nu știi ce urmează, partea bună a fost că ne-am mobilizat foarte repede în livrare. Și în ceea ce ne-am propus, astfel încât să avem o imagine față clientului care nu se mai împiedică de restaurantul tău mergând pe stradă, ci este mereu bombardat de 10-20 de locații pe zi și de anunțuri în online și atunci tu trebuie să fii prioritatea în alegerea lui pe ziua respectivă. Și cred că asta a contat pentru noi Sigur a fost o parte greșită în timpul ăsta, dar a fost o parte bună pe care am reușit cu toții ca să o facem ca și echipe să livrăm atât pentru noi cât și pentru toți clienții noștri din consultanță repede, într-o săptămână, 10 zile, să aibă o structură bună de livrare. Nu, partea aceasta de delivery nu este, așa cum se spune, că a salvat industria. Nu. Delivery-ul pentru locații de Horeca înseamnă ca va la 12-13% din tărnovărul pe care o are o locație. Ne uităm la cădere și că n-ai avut un client în restaurant pentru o lună și ceva, mai mult, două luni, și. că am avut așa început. Deci trebuie să ne uităm ce a însemnat exact delivery-ul pentru noi și cât timp am fost complet blocați, că nimeni nu a comandat nimic și am gântat acasă. Deci, asta. Cu puncte importante cred că asta ne-a arătat, ca să ai mai reun un, un backup plan și oamenii și backup plan. Trebuie să mereu. Și al treilea ce sublinează este că fiecare business trebuie să aibă o structură. Și cu ce am insistat înainte de pandemie, ca fiecare brand să fie mult mai structurat, mult mai, mult mai bine structurat la interior, se referă la o structură procedurală scrisă, urmată de către ceilalți, pentru că așa nu ajungi cu organigrame de zeci de persoane. Și de asemenea, dacă fiecare este eficient pe zona lui, nici tu nu mai ai încă cum încăsările din 2019. Dar nu poți să oameni doar pentru că cei pe care i-ai nu i-ai școlarizat și că nu i-ai exact în formatul în care uh, tu astăzi. Deci cred că o structură pentru fiecare brand și un concept pentru fiecare brand trebuie să definească de ce face în ceea ce face.
0: Îți mulțumesc tare mult, Dragoș, pentru astăzi. Chiar au fost informații extrem de utile. Te așteptăm oricând aveți proiecte noi, lucruri noi de împărtășit și oricând vrei să ne mai povestești despre cum evoluează lucrurile în echipa ta.
1: Mulțumesc, mai.
0: Dacă te-am convins să acorzi mai multă atenție sănătății tale emoționale, urmărește podcastul Iconic Talks în continuare pentru a descoperi cum poți face din tine o persoană pregătită pentru viitor și orientată spre succes. Urmărește-ne pe toate rețelele noastre sociale, dar și pe canalele de podcasting. Tu ești cea mai importantă resursă pe care o ai la dispoziție, iar aici vei afla cum o poți folosi în beneficiul tău.